0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Geht schon los? Sonntagmorgen im Schwarzwald, es ist kalt draußen, gerade aufgewacht, Jenny gähnt noch. Gehen ruhig laut, wir teilen mit unseren Hörern, auch das Gähnen.
0: Wie, wie gähnt man denn laut? <lacht> <Uah>. <lacht> ja,
1: uah. Wir nehmen ein bisschen später auf als sonst, weil, weiß nicht, sonst wäre immer Samstags dran, der Tag war vollgepackt gestern. Wir konnten noch nicht mal zusammen Abendessen, weil du hattest was im Stall? Zahnarzt, Tierarzt, Stalljunge. Nein, Sattler. Sattler. Wie? Gab's einen neuen Sattel?
0: <lacht> Nein. Nur eine Kontrolle und ein bisschen gepolstert.
1: Ist das wie beim Auto so ein. Inspektionstermin nach 30.000 Kilometern oder so?
0: Nein, aber ab und zu muss man noch gucken, ob das Ding noch passt, wenn die jungen Pferde so ein bisschen aufmuskeln. Und? Ja, jetzt ein bisschen nachgepolstert, jetzt liegt's wieder.
1: Hm. Ja, Ich hatte auch einen schönen Tag, war ein bisschen schwer zu heben, diese ganzen Pakete von Reitsportversand, <lacht> hast du nicht gesehen, nach oben zu tragen, Reitstiefel, so, aber ich habe es geschafft, also wir haben ja einen Aufzug zum Glück.
0: Ja, mecker nicht rauche ich alles.
1: Wie schlimm das ist. Aber gut, Hauptsache dir geht's gut und Hauptsache, wenn man so dann einkauft, man kann irgendwo auch mal ein bisschen was sparen. 11 Prozent zum Beispiel beim
2: Futterkauf.
0: <lacht> du bist so ein Fuchs.
2: Werbung. Hallo, ich bin's Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über 11% auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität. Und wisst ihr einmal nicht weiter? Dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast Folge 108, auch in dieser Woche mit spannenden Themen rund ums Thema junge Pferde, Reiten, Jungpferdeausbildung und, 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 alles was damit zu tun hat. ACDC und Klecks, die beiden Jungpferde von Jenny, spielen natürlich eine große Rolle. Wir sprechen mit der Autorin des Buchs Fit in der Reithose, was Reiterinnen und Reiter sportlich außerdem reiten, sinnvollerweise außerdem noch so machen sollten. Und wir haben unsere Hörerin Heike in der Sendung, die einen tollen Vorschlag und Lösungsvorschlag gebracht hat zu Jennys Problem, das du in der vergangenen Folge geschildert hattest. Klecks, der das junge deutsche Reitpony eskaliert an der Longe, flippt aus, rastet durch. Was tun? Heike hat eine Lösung, du hast es auch ausprobiert und für gut befunden. Mehr dazu später. Jenny, wir starten mit ACDC und Klecks. Was macht deine Springkarriere? Wechselst du vom Dressursport in den Springsport?
0: Auf gar keinen Fall. In dem Springsattel sitzt man auch nicht so bequem, finde ich. <lacht> Aber bist du
1: noch ein bisschen dran geblieben?
0: Ja, na klar, macht ja auch Spaß. Wir sind eine zweifache Kombination gesprungen, also Zumindest was so. Mein, mein inneres Auge hat eine zweifache Kombination gesehen. Tatsächlich standen da zwei Klimke-Kavalettis im Abstand von zehn Galoppsprüngen, okay. die ich hintereinander gesprungen bin. Also hochgestellt die Cavalettis. Nicht eingegraben. Mhm. Wer die kennt, weiß, wie hoch das ist.
1: Also. Springreiter würden sagen, würden die Schulter zucken, müde. Okay.
0: Noch nicht mal die Schulter zucken, <lacht> wo Noch steht denn Sprung?
1: Aber für dich war es hoch. Also es macht Spaß und es ist irgendwie eine willkommene Abwechslung und ähm, auch für das Pferd, oder? Ey, sie hat so viel Spaß daran und er macht es ganz, ganz brav.
0: Also er zögert nicht, er galoppiert dahin, er springt da drüber. Er hat ein Lächeln im Gesicht, also er macht es wirklich super, ich bin so ein bisschen die Bremsbacke, also das ist immer so, Hubert macht es ja wirklich sehr geschickt, der legt da eine Stange hin oder ein Cavaletti. So, nach der nächsten Runde mal. liegen da zwei. Genau, ja. mhm. habe ich schon mal erzählt.
1: Nee, ich habe jetzt, also ich glaube, ja, du hast schon mal so erwähnt, aber… Da so, als richtige Strategie hast du es noch nicht geschildert. Also, das, das ist so. Auf einmal wirst du mit was ganz Neuem noch konfrontiert. Oder noch einer on top. Dann genau, kommt. dann
0: ist man schon so im, im Galoppflow und dann geht's halt zack, zack, da auch drüber. Ist alles, also ein Springreiter oder auch andere, die, die lächeln und sagen, hat diese noch alle das doch nicht springen, was die da macht. Für mich ist es aber schon echt ein Fortschritt, dass ich mich überhaupt traue, mit dem jungen Vetter drüber zu hüpfen.
1: Mhm. Okay, aber dann wollen wir vielleicht nochmal über deine Kernkompetenz, das ist ja die Dressur, sprechen. Ähm, das machst du ja logischerweise auch noch. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sieben Tage die Woche und es wird immer nur gesprungen, 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 sondern du beschäftigst dich ja auch mit Dressur. Inwieweit geht es denn da weiter? Ich glaube, an der Turnierfront tut sich gar nichts, oder? Dass man so irgendwie irgendwas gehört? Europameisterschaft? Also,
0: äh. Die Gut. findet nach wie vor geplant statt, also Stand heute findet die immer noch statt, aber Turnier, so hier lokal, ist bis jetzt noch nichts ausgeschrieben und ich denke, das wird auch noch mindestens dauern bis Mai, Juni, bis die ersten Turniere stattfinden. Ja, das Vorher wird es, glaube ich, nichts alleine. Herpes, Corona, das ist irgendwie das ja, ja, ja. verhindert, das ist dass solche Veranstaltungen stattfinden können. Absolut, ich
1: meine, wir sind wach geworden mit der push von. Du. ARD, Tagesschau, SWR, die Inzidenz in Deutschland steigt über 100, also mehr muss man ja eigentlich auch gar nicht wissen dazu, also trainieren im stillen Kämmerlein ist sozusagen das, das Ding, was angesagt ist, machst du ja auch, ich habe ja meine kleine Dressurprüfungsecke, wir, wir haben es nicht abgesprochen, was ich heute frage, welchen Teil einer Lektion du eingehend beschreibst und erklärst, wie man das reitet, ich habe mir was zurechtgelegt, <lacht> ja,
0: Piaf Passage.
1: <lacht> genau das Komplizierteste, was es gibt, aber vielleicht vorher mal ganz kurz, was hast du mit den beiden denn so gemacht, wie sah das Trainingsprogramm aus in einer ganz normalen Woche im Schwarzwald?
0: Ganz normal, wie jede Woche im Schwarzwald, so sah das Trainingsprogramm aus, also ein bisschen Reiten, Klecks habe ich viel longiert, habe mal wieder die Geidner-Matten ausgepackt, habe Dual-Aktivierung gemacht und habe… Den Tipp von Heike befolgt an der Longe.
1: Wo du es jetzt ansprichst, auch wenn ich jetzt eine andere Reihenfolge im Kopf hatte, aber ist ja wurscht. Wollen wir das äh, wollen wir Heike zu Wort kommen lassen jetzt? Ja, das
0: habe ich diese Woche zwei, dreimal geübt. Also ähm, okay. weniger geritten, mehr geübt, sei anständig an der Longe und das hat ganz gut geklappt. Ja. Also, ich glaube, ich habe es relativ gut im Griff.
1: Okay, vielleicht noch mal ganz kurz für die, die es nicht gehört haben, ist ja kaum vorstellbar, aber dass, also dass Menschen, die mit Pferden zu tun haben, unseren Podcast nicht hören. Ingrid Klimm gefolgt uns, hatten wir das schon mal erwähnt hier eigentlich? Das
0: ist eine Sensation. Ja. Die kann von uns noch was lernen bezüglich Longieren <lacht> und von Heike.
1: Ja, und eskalieren und so und deeskalieren vor allen Dingen. Nein, also wer es nicht gehört hat, du hattest das Problem beschrieben, dass Klecks, äh, wenn du ihn an die Longe nimmst, also dass der ja generell erstmal ziemlich explosiv ist, wenn der aus der Box aus dem paddock rauskommt und dann erstmal also einmal explodieren muss und dann ist gut und dass das aber auch in der Longe tut ne und so richtig Rodeo-Pferdmäßig tut Gott sei
0: Dank nur an der Longe ah, okay. Also bisher ja, ja, ja. nicht mehr wenn ich drauf sitze also da ist er immer anständig und äh, aber an der Longe dieses eskalieren das ist wirklich wenn noch andere Pferde mit in der Halle sind, das ist auch manchmal gefährlich. Ja. Also der geht da wirklich so ab, dass ich manchmal schon gedacht habe, oh Gott, oh Gott, den kann ich nie wieder
1: halten. Okay, wir hatten, du hattest das beschrieben, hattest gesagt, wenn jemand einen Tipp hat, her damit und Heike hat sich gemeldet.
3: Hi zusammen, hier ist Heike. Ich wollte mich bei euch mal melden. Bezüglich eurer Folge und dem Thema Ausrasten oder unkontrolliertes Bewegen an der Longe. Ihr habt mir ja auch schon zwei, dreimal Tipps gegeben. Da dachte ich, kann ich mal was zurückgeben. Ja, ist natürlich ein großes Thema, was man äh, auf verschiedenen Wegen irgendwie äh, ja, bewerkstelligen kann. Ich habe das früher auch so gemacht. Art vierte Phase, so eine Power-Rauslass-Phase, bevor es dann losgeht. Funktioniert auch oft ganz gut. Die Pferde sind entspannter und konzentriert danach. Äh, mittlerweile bin ich davon aber abgekommen, denn eigentlich birgt es extrem viele Risiken äh, fürs Pferd in dem Moment auf der Kreislinie unkontrolliert sich zu bewegen, aber auch für den Menschen, weil eigentlich soll das Pferd gar nicht lernen, dass es in meinem Beisein sich so unkontrolliert bewegen soll. Von daher habe ich für mich beschlossen, dass das Pferd, für die halbe Stunde oder für die Stunde, mit der ich mich am Tag mit äh, dem Pferd beschäftige, da soll es sich halt konzentrieren und es hat ja ansonsten Zeit, sich auszupowern. Also wenn man in einem Stall steht, wo das Pferd genügend rauskommt und äh, mehrere Stunden sich am Tag äh, bewegen und ausbocken darf, dann denke ich, kann man das von einem Pferd auch von einem jungen Pferd verlangen. Es gibt dann natürlich immer Tage, die mit der Konzentration schwierig sind. Ich würde sagen, das oberste Ziel ist auf jeden Fall immer die Gelassenheit. Also die ist auf jeden Fall Prio Nummer 1. Also wenn das Pferd im Schritt schon nicht gelassen ist, muss ich nicht unbedingt anfangen mit longieren, sondern dann mache ich erstmal Übungen im Schritt wie ähm, Schritt halten, Handwechsel, Schenkel weichen und so weiter, bis das Pferd wirklich ganz klare Entspannungsmerkmale ähm, zeigt, wie ähm, Abschnauben, Kopfsenken und so weiter. Und wenn ich dann im Schritt die Gelassenheit habe, gehe ich ähm, auch in den Trapp mit trapp Schrittübergängen, gerne erstmal an einer kürzeren Longe, also in einem kleineren Zirkel und sollte es in dem Moment ausrasten, wird es sofort gestoppt. Also sofort gestoppt, wieder auf Schritt zurück und wieder neu. Das kann ein bisschen nervig sein, aber wenn man konsequent ist und das zwei, dreimal so durchgezogen hat, dann weiß das Pferd das auch und kann damit sehr gut umgehen. Und äh, der riesige Vorteil ist, dass man halt ähm, hier immer die Kontrolle über das Pferd hat. Es geht jetzt nicht darum, dass das Pferd abgestumpft ist und nie ein Freudenbuckler oder sonst was machen darf. Aber es geht um unkontrolliertes Rennen und um wirklich einen Kontrollverlust über mehrere Runden an der Longe. Und das ist auf jeden Fall zu verhindern, weil das Pferd das dann eben auch falsch lernt. Ja, ich hoffe, ich konnte da vielleicht ein bisschen weiterhelfen und vielleicht noch eine Möglichkeit aufzeigen, wie man das Thema noch weiter betrachten kann. Wenn das Pferd jetzt generell gut motiviert ist und einfach nur fleißigen, einfach nur fleißig ist und nach vorne gerne möchte, dann äh, kann man natürlich tolle Übungen machen, wie Trab-Galopp-Übergänge, nie zu lange am Stück galoppieren lassen, da am, am Anfang, sondern wirklich beschäftigen oder mit Stangen einbauen, so dass man das dem Pferd erstmal leicht macht, also wenn es überschüssige Energie hat oder zu viel, dann ist es fürs Pferd deutlich leichter, erstmal vorwärtsgehende Übungen zu lösen, solange die kontrolliert sind, super. Irgendwann später, wenn das vom Kopf her soweit ist, macht man sicherlich auch mal äh, andere Übungen und genau das Gegenteil, weil man das vom Pferd dann verlangen kann, auf die Hilfen zu warten. Aber erstmal macht man das Leichte fürs Pferd und dann sind viele Übergänge natürlich auch ein super Mittel dafür.
1: Ja, das klingt nach, ähm nach Disziplin, die da gefragt ist für Klecks und du bist dann diejenige, die das durchsetzen muss mit der Disziplin und da ist dann das Zauberwort Konsequenz. Wie war's denn? Also du hast das gehört von mhm. Heike und hast gesagt, hey, cooler Tipp, das nehme ich mit und also geht das? Lässt er sich stoppen? Also das ist ja das Grundprinzip eigentlich. Also aufs Coronavirus bezogen würde man sagen, die Strategie ist Null-Covid in dem Moment, wo irgendwo was aufploppt, sofort unterbinden. Genau, also das bedeutet auch
0: Disziplin für den Menschen, nicht nur für das Pferd.
1: Genau, weil du darfst nichts durchgehen lassen, genau. geht das? Okay. Ja, das geht.
0: Was hängen geblieben ist, ist der Satz von Heike. Also diese eine Stunde, die das Pferd in meinem Beisein verbringt oder anderthalb, kann er sich benehmen. Auch ein junges Pferd, das ist natürlich vollkommen richtig. Das habe ich so ein bisschen auch so vernachlässigt, weil man dann immer so denkt, ach, komm, lass den doch mal bocken, der hat so einen Spaß. und, und
1: Der ist ja noch so jung, ne? Also, genau. ja, naja. ja.
0: Nein, ich lasse ihn nicht mehr bocken. Also bisher habe ich den wirklich flitzen lassen, weil ich gedacht habe, der braucht es. Aber ich habe jetzt auch so angefangen, im Schritt ist er ja immer brav. Also aus dem Schritt heraus hat er ist er noch nie eskaliert, sondern immer erst, wenn es in die nächst höhere Gangart geht. Da legt er dann los. Hm. Aber ich habe im Schritt schon angefangen, Schritt halten, Schritt halten. Ich habe versucht, seine Aufmerksamkeit komplett auf mich zu lenken, hat gut funktioniert und dann Übergänge, Trab, Schritt, Trab, Schritt. Ich habe ihn gar nicht irgendwie zum Nachdenken oder zum Langeweile kriegen äh, kommen lassen, sondern habe ihn direkt beschäftigt und habe ihn direkt gearbeitet. Er wollte auch zwei-, dreimal durchstarten, aber ich habe es sofort unterbunden mit wirklich ganz zack, einmal ruck und dann steht das Pferd. Also ich habe ihm nicht durchgehen lassen, dass er auch nur eine Runde galoppiert. Okay. Das hat gut funktioniert, also ich war sehr nachhaltig auch mit, nein, du galoppierst nicht und habe auch wirklich mich durchgesetzt. Das ähm, braucht auch so ein kleines bisschen Kraft, sich dem Pferd dann da so entgegenzustellen, aber es hat funktioniert und es hat nachhaltig funktioniert. Er hat es noch nicht mal mehr probiert
1: am zweiten okay. Tag. Und auch im Sinne von, er hat verstanden, was du willst, ja, ne? so kann man das fast interpretieren, oder? Wenn man dich so, also er versteht, das ist keine gute Idee.
0: Ich denke schon, dass er es versteht, also es ist ja jetzt erst, ich habe es jetzt zwei, drei, vier Mal probiert und ähm, es kann schon sein, dass er auch nochmal explodiert, aber den Fehler, den ich gemacht habe, das war, dass ich ihn halt einfach hab galoppieren lassen und hm. dass ich ihm erlaubt habe, in meinem Beisein sich zu benehmen wie eine offene Hose. Und das geht eigentlich gar nicht. Da hat Heike vollkommen recht, dass man das gar nicht erst erlauben darf, weil die stehen auf einem großen Paddock, der kann sich den ganzen Tag bewegen, so wie er möchte. Das. Und wenn ich dabei bin, dann bewegt er sich so, wie ich das möchte. Und das vollkommen richtig und konsequent durchgezogen funktioniert es.
1: Ja. Was macht ihr dann inhaltlich mit Blick auf wir wollen L-Champion werden von Deutschland okay. und Europa.
0: <lacht> Klecks ist noch weit weg von L-Champion in Deutschland und Europa. Also mit dem mache ich wirklich, den reite ich immer noch wie so einen Dreijährigen. Also wirklich nur Basis. Übergänge, Übergänge, Übergänge und das Takt, Losgelassenheit, Anlehnung. Das sind die drei Aufgaben, an denen wir ganz sicher noch die nächsten Jahre arbeiten werden. Also... Ansonsten mache ich mit Klecks wirklich keine Übung. Ich versuche ihn so durchlässig wie möglich zu kriegen. Ich versuche eine gleichmäßige Anlehnung zu kriegen, dass er einen schönen Takt behält und ähm, dass er auf die Hilfen fein reagiert. Das ist so die Arbeit, die ich mit Klecks tagtäglich mache.
1: Hm. Bevor ich dir die gleiche Frage in Bezug auf ACDC stelle, mit dem das ja schon ein bisschen spannender ist, weil der auch einfach schon eine, schon eine Ecke weiter ist, kommt jetzt Chris' kleine theorie -Ecke, die beliebte. Die ich hatten. hasse es. Schulter herein, wir hatten kurz kehrt, wir hatten äh, Schulterweichen. <lacht> ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das kompliziert ist, aber ähm, womit beginnt jede Prüfung? Irgendwie, wie ist das? Warte mal, rechts brecht ab. Ähm, äh, auf die Mittellinie abwenden. Auf die Mittellinie abwenden und dann äh, X halten grüßen. Das mit dem Halten, das ist ja jetzt, das muss ja auch auf eine bestimmte Art und Weise geschehen und die müssen ja stillstehen. Und oft zappeln die ja noch so rum, korrekt? Korrekt. Meine Frage lautet, wie bekommt man das hin, dass X halten grüßen auch X halten grüßen ist? Ist übrigens ein geiler Folgentitel, X halten grüßen, so machen wir das, alles klar. Bitteschön, Frau Expertin, Ihr Auftritt. Ho. Ho. AC, AC
0: muss ich, bei dem muss ich nur drauf und sagen,
1: ho. Leise?
0: Ja, Pferd steht.
1: Okay, echt ja. Okay. Das also hatten
0: wir schon mal. Die so habe ich die einfachen Galoppwechsel.
1: Die Bremse, die installiert ist. Die Bremse ist. und
0: AC hat immer ein Ohr für mich. Also AC kann ich mit der Stimme reiten, das ist fantastisch. Also der hört sofort dieses ho und dann schiebt der hinten unter und alles klar stehen. Und dann steht der, wie ein Denkmal. Das habe ich dem beigebracht, das war das Erste, was AC bei mir gelernt hat und das ist heute noch drin, das hilft mir bei ganz vielen Dingen, aber bei Klecks funktioniert das nicht so gut, das ist so ein bisschen ignorant, was mhm. die Stimme angeht. Das funktioniert manchmal, aber Klecks hat tatsächlich das Problem, er kann noch nicht stillstehen und da übe ich das natürlich auch, auch beim Reiten, Schritt halten, Schritt halten und er muss stillstehen. Ich achte jetzt noch gar nicht darauf, dass er auf allen vier Füßen steht, aber er muss stillstehen. Hilfe, groß machen, schwer machen, ausatmen, halten, ganze Parade halten und dann einfach stehen lassen. Kein, also nicht bewegen, einfach stehen lassen, dem Pferd ein angenehmes Gefühl geben und sobald er sich bewegt, stehen bleiben. Nochmal ganze Parade, nochmal Bein dran, nochmal anreiten, nochmal hinstellen und wirklich am Anfang die jungen Pferde nur ganz kurz stehen lassen und dieses Stehen Loben, loben, loben und nicht zu lange stehen lassen. Mhm. Die lernen das schon irgendwann.
1: Wenn Schwermachen das Mittel der Wahl ist, soll ich mich immer draufsetzen?
0: <lacht> Dann bricht er durch. Okay.
1: Mit ACDC bist du ja nicht nur gesprungen. Du hast ja auch gesagt, es ist nicht dein Ziel, eine Springkarriere anzustreben. Mit ACDC kannst du ja auch schon ein bisschen mehr machen. Was sind so die, also wenn du jetzt, sagen wir mal, vielleicht so Spitzen setzt im Training auch nach oben und du was besonders kompliziertes übst, woran übst du dann mit ihm? Sind es zum Beispiel schon die fliegenden Wechsel, die ja nicht so ganz einfach sind zu lernen? Oder ist das noch, ist das sozusagen, oder ist es noch eine Stufe, die du noch nicht in Angriff genommen hast?
0: Also wenn ich Außengalopp übe dann und der springt mir um, dann lasse ich das zu. Also ich werde das nicht verhindern, weil ähm, mit Nixon damals war es echt schwierig. Der hat einen perfekten Außengalopp, aber die Fliegenden, das war echt ein schwieriges Ding. Und deswegen, wenn er jetzt mal umspringt, dann lasse ich ihn springen. Also ich bestrafe das nicht, wenn er umspringt. Ich korrigiere dann, indem ich durchpariere und wieder neu angaloppiere. Aber so wirklich die fliegenden Wechsel. Nein, also geritten, dass wir das jetzt wirklich üben, das haben wir noch nicht angefangen, das würde ich auch lieber unter Traineranleitung
1: mhm. üben,
0: dass ich da nicht irgendwas falsch mache, aber im Moment ist ja mit Training wieder, man darf nirgendwo hinfahren. Wegen Herpes und so und äh, sobald das Training auch mit Claudia Kaiser wieder starten kann, werde ich das Pony einpacken und werde auch sagen, Claudia, ich würde jetzt gerne mal. Also ist das so mal. das
1: nächste Ding? Ja,
0: ich würde es schon mal jetzt angehen, weil es am später wird es schwierig. Wenn er den Außengalopp so drin hat, wird es echt schwierig.
1: Hm. Okay. Und was sind so Sachen, <lacht> wo du sagen würdest, ja, das ist so in der Ausbildung von so einem Pferd, ähm, nicht so ganz einfach, also was ist so das anspruchsvollste, wo du aber sagst, ja das klappt schon ganz gut?
0: Kurz kehrt. Klappt schon richtig gut.
1: Okay, wir hatten es davon. Genau. Ja.
0: Und auch die Übergänge klappen inzwischen richtig gut, also jetzt so halten, rückwärts richten, er wird manchmal noch ein bisschen schief beim rückwärts richten, da braucht er nochmal die Bande, aber das klappt schon wirklich super gut, er ist auch sehr, sehr durchlässig, er ist super fein zu reiten, er trägt sich selber also es macht echt immer Spaß mit dem Pony.
1: Stichwort Nixon, der hatte das ja dann mit den fliegenden Wechseln ganz drin. Der hätte Geburtstag gehabt, gell? Gestern.
0: Gestern, ja, wäre er zehn Jahre alt geworden.
1: Ja. Sehr traurig, dass der. Ja, wir haben eine Kerze ins Fenster gestellt. Und ich glaube, wir müssen mit dem Pferdepodcast auch noch mal ein Foto posten von ihm. Das ist so. Ja. Naja, beschäftigt uns noch immer, Nixon fehlt. Einfach tot umgefallen. Das war nicht so toll. Leben im Stall, die Dreier WG, die Absperr, äh, also die die Boxen sind ja noch getrennt. Also AC, DC und Klecks zusammen und Alvaro, das spanische Moped, nebendran. Du hast es im Teaser ja schon ganz kurz erklärt, jetzt vielleicht nochmal in der entspannten, ausgeruhten, längeren Version. Ähm, Alvaro macht den Türsteher. Okay. Die härteste Tür des Schwarzwalds.
0: Ja, also sie vertragen sich gut, wenn, man sie, wenn wir sie zu dritt zusammenlassen, ist alles gut. Also sie hauen sich nicht, sie streiten auch nicht, aber Alvaro verteidigt das Haus. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen blöd, weil ACDC nicht so der Sonnenliebhaber ist und der hat echt Stress damit, wenn er bei Sonne draußen stehen muss. Das okay, mag dann er will gar der, nicht. Ins der ins will Haus. rein, mh. der will in Schatten. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen blöd. Wir sind noch so ein bisschen am Rumbasteln, wie wir das lösen. Vielleicht noch ein zweiter Unterstand auf dem Paddock. Wir sind noch so im, im Brainstorming. Verstehe. Und ähm, das Ziel ist aber auf jeden Fall, dass die alle drei zusammen auf diesem Paddock stehen. Und Alvaro ist ja jetzt schon etwas älter, dass der einfach nachts auch einen Rückzugsort hat und dass wir diese dritte Box box lassen und dass Alvaro nachts seine Ruhe hat. Und nicht so von den jungen Fähren beansprucht wird. Aber Ziel ist, dass die tagsüber zusammenstehen in einer kleinen Herde.
1: Okay, dass man also quasi sagt, man macht die Boxen nicht zu einer großen Laufstallbox, sondern quasi abends kommt Alvaro in sein Körbchen und genau. fertig. Aber, genau, na, okay. aber da
0: brauchen wir halt einen zweiten Unterstand, weil Alvaro kann ganz gut diese Zweierbox verteidigen. Bei der Dreier, ich weiß nicht, was er da machen würde, aber den ganzen Tag hin und her. Ref ich wollte gerade sagen, da wird es ja dann
1: auch ein bisschen schwierig. Ne? Aber es also ist auch Stress
0: für Alvaro. Also das ist auch ein, ein ja. Pferd, der sich gerne zurückzieht, der gerne seine Ruhe hat. Der ist nicht böse oder so, aber dem geht es so tendenziell eher auf den Sack, wenn die Jungen ihn so belagern. Und die sind halt Beide klein, die wollen spielen, die kommen los, wir machen was.
3: Hm. Und
0: Alvaro ist eher so der, der auf seinem Sessel sitzt, so wie du im Ohrensessel und Zeitung liest. Okay.
1: Ja. Von der Figur kommt es auch hin. Oh. Jetzt wird er. Figur, gutes Stichwort. Gutes Stichwort, nächstes Thema. Corinna Nerz ist ausgebildete Sportwissenschaftlerin, ist vor allen Dingen Autorin des Buches Fit in der Reithose. Und Jenny, man muss ja dir zum Vorwurf machen, du machst ja, also wenn man dich fragt, was machst du sportlich? Dann sagst du reiten, aber das war es dann auch. Und du hast ja schon gesagt, du glaubst, es reicht. Corinna sagt, es dürfte auch ein bisschen mehr sein.
0: Ich mache ja noch Yoga.
1: Yoga, eine sehr gute Fährte. Es gibt auch noch 1, 2, 3 andere gute Möglichkeiten. Der ein oder andere fragt sich jetzt ja vielleicht, ist es überhaupt nötig? Ich, ich, ich reite doch, das ist doch schon Sport. Warum das mehr als sinnvoll ist, neben dem Reiten auch noch sportlich bisschen was anderes zu machen, und zwar ganz gezielt, um besser zu werden im Sattel, das erklärt uns Corinna jetzt. Wir sind jedenfalls erstmal sehr froh, dass sie Zeit für uns hat und dass sie heute zu Gast ist bei uns im pferde -Podcast. Hallo Corinna.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Nerz, bevor wir einsteigen in das Thema, wie sich Reiterinnen und Reiter für Ihr Hobby so richtig fit halten können und fit machen können und warum das auch wichtig ist, sagen Sie doch vielleicht mal so ein paar Takte über sich, über Ihre Ausbildung und ähm, was Sie so umtreibt und antreibt. Mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun?
2: Genau, also ich habe eigentlich schon ganz früh angefangen, viel Sport zu machen. Reiten war das Erste, was ich gemacht habe und war aber ein Kind, was sich immer viel bewegen wollte. Zum Beispiel meiner Eltern, glaube ich, ähm, habe ich dann auch alle Sportarten ausprobiert und habe festgestellt, umso mehr anderen Sport man eigentlich macht, umso besser klappt das auch mit dem Reiten. Um, hab habe dann auch, glaube, weil ich nicht lange still sitzen kann, angefangen, Sport zu studieren, habe meinen Bachelor und Master in Sport- und Bewegungswissenschaften gemacht und habe danach angefangen, in der Wissenschaft zu arbeiten. Was völlig anderes, fernab von Pferden und jungen Menschen, sondern alte Menschen in der Geriatrie und eher, wie sich alte Menschen lange fit halten können, um möglichst selbstständig leben zu können. Okay. Das ist, was ich eigentlich täglich mache. Mein Mann Physiotherapeut, deshalb auch so ein bisschen Richtung Bewegung und wie können sich Menschen länger fit halten. Mit dem haben wir zusammen eine Physiotherapiepraxis und das Buch, eigentlich eher so ein leidenschaftliches Hobby von mir, das Reiten. Da habe ich angefangen mal für eine Hausarbeit wirklich für die Uni zu schreiben und habe immer gedacht, das ist was total Wichtiges, wo es relativ wenig noch gibt. Es gibt ich glaube, ganz, ganz viele Bücher, wie wir Pferde richtig trainieren, auf die unterschiedlichen Arten und Weisen, mit Springen, Dressur, Gelände, alles was es so gibt. Aber kaum was, wie der Reiter obendrauf sich wirklich fit halten kann. Und es war eigentlich die Idee, da so eine Lücke, die es gibt, die ich selber, weil ich halt auch sportbegeistert bin, ähm, ja, versuchen zu schließen mit diesem Buch und ja, das dadurch kam dieses Buch und es verbindet so ein bisschen mein Hobby, das Reiten und den Reitunterricht mit dem, was ich so eigentlich gelernt habe.
1: Okay, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, Reiten ist Sport und wenn ich jetzt Reiterin oder Reiter bin und dann quasi mein tägliches Training auf dem Pferd, mit dem Pferd in Rechnung stelle, dann bin ich doch fit. Aber sie würden schon sagen, dass diese Form, also Reiten reicht als Training für Reiter nicht aus.
2: Ja, also man muss das, glaube ich, so ein bisschen differenziert anschauen. Also Reiter machen natürlich bestimmt viel mehr als manch andere Menschen. Die bewegen sich mehr, weil sie schon allein beim Pferd sind und ja, einfach nochmal vielleicht zwei Stunden am Tag draußen an der frischen Luft sind und sich mit dem Pferd bewegen. Das ist mehr als... Derjenige, der nach dem Arbeiten zu Hause auf dem Sofa sitzt und nichts mehr tut. Ja, genau. Aber Reiten ist eine Sportart. Und ähm, bei jeder Sportart, wo wir eigentlich so viel machen wie beim Reiten, also wenn man sich anschaut, wir gehen, keine Ahnung, vielleicht fünfmal die Woche reiten und sitzen auch wirklich auf dem Pferd, dann ist es ein Training, was andere Sportarten kaum machen. Also man geht vielleicht ein oder zweimal die Woche zum Fußball, aber nicht an fünf Tagen die Woche. Also es ist schon eine Herausforderung für den Körper und auch für die Muskulatur. Und auch beim Reiten ist es natürlich so, dass durch das Bewegen vom Pferd, wir gewisse ähm, ja, Stoßbewegungen abfangen müssen, beispielsweise in der Wirbelsäule. Und wenn man da eben nicht gut trainiert ist, dann könnte Reiten auch negative Auswirkungen haben. Das heißt, wir müssen uns gut vorbereiten in unserem Körper, dass wir das Reiten gut verkraften und vor allem, dass wir es lang durchhalten. Jede andere Sportart ähm, hat Tausend. Beim Fußballspielen steht der Fußballer, der Einzelne, auch mal kurz da und schnauft durch. Der rennt ja nicht 90 Minuten am Stück. Ja. Und auch gibt's Zwischenpausen gibt es in jeder Sportart. Beim Reiten haben wir das eigentlich nicht. Sobald wir aufs Pferd steigen, haben wir eine Bewegung und wir müssen unseren Körper anspannen und wir müssen die Bewegung vom Pferd mitgehen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Pausen, wo der Körper was sich mal kurz erholen kann. Und um das leisten zu können und ja möglichst gut für unser Pferd das Ganze mitmachen zu können, sollten wir schon auch noch trainieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist beim Reiten... Benutzen wir viel Muskulatur, der Rücken zum Beispiel wird beim Reiten extrem gefordert und es gibt aber die, die die Gegenspieler sozusagen, die Bauchmuskulatur, die beim Reiten beispielsweise nicht so trainiert wird und deshalb haben wir oft so ein Ungleichgewicht von der Muskulatur.
1: Also ich muss noch oder sollte noch zusätzlich zum Reiten was machen, auch gezielt was machen, davon handelt ja Ihr Buch. An welche konkreten Dinge denken Sie denn oder welche konkreten Dinge empfehlen Sie denn auch? Was sollten Reiterinnen und Reiter noch zusätzlich zu ihrem Hobby Reiten machen, um ja das gut wegzustecken und vielleicht auch reiterlich noch ein bisschen besser zu werden?
2: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist die Mobilisation, also dass wir schauen, dass wir möglichst beweglich sind, keine Einschränkungen haben, im Sinne von, wenn wir jetzt lange am PC sitzen, dann ähm, verkürzt sich vielleicht der ein oder andere Muskel und ähm, das kann sich dann beim Reiten widerspiegeln. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir wirklich alle Gelenke locker halten und beweglich sind und nicht irgendwo verspannen und deshalb Fehlhaltung einnehmen. Also Lockerungsübung, Mobilisationsübung, das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist alles, was so Stabilisation und Kräftigung angeht. Also wir sollten eine gute Kraftausdauer haben, dass wir dieses Reiten wirklich auch ähm, über eine halbe, dreiviertel Stunde dann auch durchführen können. Mhm. Ähm, das heißt zum einen lockern, zum anderen zum kräftigen. Das sind so die zwei, ja manchmal auch ein bisschen widersprüchlichen Seiten.
1: Okay, nun ist Ihr Buch ja so gehäkelt, dass Sie auch tatsächlich sehr konkret werden, im Sinne von, dass Sie Übungen empfehlen, ne, ganz gezielt, oder? So hat man sich das vorzustellen.
2: Genau, also es sind Übungen in unterschiedlichen Bereichen. Das Buch ist auch so aufgeteilt, dass es Möglichkeiten gibt, an unterschiedlichen Orten eigentlich zu trainieren. Also nicht jeder geht gerne ins Fitnessstudio, das ist ganz klar. Oft fehlt da auch die Zeit, aber es sind Übungen dabei, die man im Fitnessstudio oder an Geräten machen kann sind aber auch Übungen beschrieben, wo man eigentlich nichts weiteres dazu braucht. Also keine speziellen Geräte, da reicht eine Matte oder ein Teppich auf dem Boden, um die Übung durchzuführen. Genau, und da gibt es unterschiedliche Bereiche. Es gibt sowohl Übungen für die Lockerung, also beispielsweise Schulterkreisen. Ich glaube, viele Reiter stellen sich das immer viel komplizierter vor, als es eigentlich ist. Training, Training heißt nur, dass wir überhaupt mal was machen müssen. Und mhm. Schulterkreisen ist was total Einfaches, was jeder machen kann, aber was wir einfach nicht oft genug machen wahrscheinlich. Das lockert beispielsweise Schultergelenke, die Nackenmuskulatur wird gelockert und wenn man des Schulterkreisen bzw. das Armkreisen, also man nimmt den langen Arm und kreist den Arm beidseitig nach hinten. Das öffnet gleichzeitig den Brustkorb, das sorgt dafür, dass wir aufrecht auf dem Pferd sitzen können. Das sind Lockerungsübungen, das sind Übungen zur Koordination. Hemisphärentraining wird ein bisschen angeschnitten und beschrieben, was das Ganze ist. Und eben auch Übungen zur Kräftigung, wie beispielsweise die Kniebeuge, der gestützt Übungen, die einfach sind, aber sehr effektiv und uns Reitern eben weiterhelfen können.
1: Okay, also es ist noch nicht mal so, dass Sie jetzt da äh, völlig neue abenteuerliche Übungen erfunden haben, in Anführungszeichen, sondern Sie weisen auch darauf hin, Übungen, die im Grunde genommen ja jeder schon kennt, vielleicht auch aus dem Schulturnunterricht von Anno dazu mal, dass Sie sagen, hey, wenn du das machst, dann ist das gut für dich als Reiterin oder Reiter.
2: Genau, also es sind nicht komplizierte Übungen. Das war uns oder mir besonders wichtig, dass ich nicht irgendwelche Übungen beschreiben möchte, die eine unglaubliche Vorkenntnis benötigen oder nur speziell fitte Leute ausführen können oder nur jüngere Leute, sondern dass es wirklich ja. Übungen sind, die eigentlich jeder Reiter durchführen kann und eigentlich auch überall durchführen kann und auch einfach beschrieben sind, das ist so dass man nicht ja, viel falsch machen kann und man muss sie eigentlich einfach nur machen.
1: Machen, okay. Also Sie haben ein paar Beispiele ja eben gerade schon genannt. Sie haben das Schulterkreisen genannt, die Kniebeuge, die gute alte, habe ich mir gemerkt. Kann man sich auch gut vorstellen nebenbei bemerkt, so im Reitersattel, dass das ja was ist, was man da gut gebrauchen kann. Spendieren Sie noch so ein, zwei Beispiele vielleicht, wo Sie sagen, hey, das macht Sinn.
2: Genau, also eine Übung, die ich unglaublich wichtig finde, weil das ein Problem ist, was ich von mir selber kenne, das Problem kurz beschrieben, wir müssen beim Reiten das Schulterblatt fixieren. Das heißt, wir müssen aufrecht sitzen und die Schulterblätter sollten so nach hinten unten gezogen werden. Einfach, dass die Schulter locker hängt, der Ellenbogen locker am Körper runterhängt, die Zügelfaust aufrecht steht und wir eine gute Verbindung zum Pferdemaul haben. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Wenn jetzt aber die Muskulatur am oberen Rücken nicht ausgiebig trainiert wird oder nicht gut genug trainiert ist, dann fällt die Schulter irgendwann nach vorn, der Ellenbogen geht nach außen, die Zügelfäuste drehen sich meistens so ein bisschen nach innen und das führt dazu, dass die Verbindung zum Pferdemaul einfach nicht mehr so gut ist. Ist. Und das hat dann viele Folgen beim Pferd. Eine ganz einfache Übung ist dabei, wir legen uns auf den Boden, auf den Bauch, schauen Blick Richtung Boden. Also das ist wichtig, dass wir den Kopf nicht irgendwie in den Nacken nehmen. Und nehmen die Arme nach außen, so dass wenn man von oben auf uns drauf schauen würde, ein T sieht. Und dann mhm. nehmen wir die Arme vom Boden weg und ziehen die Schulterblätter hinten Zusammen. Also wenn jetzt jemand die Hand an die Schulterblätter legt, bei den Frauen ist das immer ganz einfach gesagt, die sollen die BH-Schnalle einklemmen zwischen den Schulterblättern, dann heben wir die Arme seitwärts an und lassen sie wieder runter. Die Übung kann man, keine Ahnung, dreimal 15 Wiederholungen oder so machen. Das ist immer so ein bisschen abhängig, wie gut man trainiert ist. Und mhm. damit wird eben genau diese Muskulatur, die diese Schulterblätter fixieren... Ähm, trainiert, was uns dann wiederum auf dem Pferd hilft, möglichst lange aufrecht zu bleiben.
1: Frau Nerz, ich würde sagen, wer noch mehr wissen will, der soll ihr Buch kaufen, oder?
2: Ja, es ist vor allem, denke ich, ganz hilfreich, weil Problembilder schön beschrieben sind. Also gerade, wie ich gesagt habe, dieses Problem, was ich von mir kenne, ist beschrieben und es ist genau beschrieben, was man dann für Übungen machen kann und auch was für Auswirkungen das auf das Pferd, Pferd hat, was uns oft gar nicht so klar ist, glaube ich. Ja. Genau, deshalb macht auf jeden Fall Sinn, sich mehr zu bewegen. Cool,
1: Frau Nerz. Dann, ich, also wenn Sie, haben Sie noch irgendwas ganz dringend auf dem Herzen, wo Sie sagen, wenn wir hier schon mal so reden, das müssen wir unbedingt noch erwähnen.
2: Ich glaube einfach nur, die scheu verlieren, dass Sport was Schlimmes und Anstrengendes ist und dass das ganz viel Zeit in Anspruch nehmen muss, sondern einfach mal loslegen. Und sei es in der Reithose im Stall, ein paar Kniebeugen zu machen, während ich dem fertiger Maschen anziehe. Ich glaube, da ist jede Form der Bewegung, was wir mehr machen, schon gut. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man mitnehmen kann.
1: Eine wichtige Botschaft. Frau Nerz, ich danke Ihnen ganz herzlich.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Corinna Nerz im Pferdepodcast. Sie ist Autorin des Buchs Fit in der Reithose. Natürlich bei uns verlinkt auch auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Jenny, haben wir es für diese Woche? Mir fällt ein, die ähm, ich habe diese Horndiamantenfrau. frau Weißt du, der, ähm, Schmuck aus, ich Pferdehu mich, ich Schmuck ich aus Pferdehufen. Ich sehe mich schon wieder
0: mit den Resten vom die
1: ausgeschnittenen hat, Huf am Ohr. Die hat auf die E-Mail nicht reagiert von mir. Es gibt eine <lacht> Telefonnummer. Soll ich, soll ich da mal anrufen? Ich sammle schon fleißig meine Fußnägel. Ich will ja von ihr wissen, ob das nicht nur mit ähm, Pferdehufen geht, sondern auch mit Finger- und Fußnägeln. Aber sie hat noch nicht geantwortet. Ähm, Schmuck aus Pferdehufen. Hast du dir schon überlegt, ob du lieber einen Ohrstecker mit einem Pferdehuf oder lieber einen ähm, oder lieber eine Halskette hättest?
0: <lacht> eine da Kette mit einem ganzen Huf hätte ich gern.
1: Eine Kette mit einem ganzen Huf. <lacht> das
0: schlägt ein bisschen aufs, auf die Brust. So als Armreif John. oder
1: so vielleicht. <lacht> Gott oh Gott. Ich bleib dran, versprochen. <lacht> versprochen. Ja, dann denke ich, haben wir es für diese Woche. Hat Spaß gemacht? War diesmal schön kompakt und knackig. kurz, ne? Kann ja auch mal sein. Nö, nö, ach, ja. Wir liefern jede Woche ab, wirklich. Also du zuverlässig, Schmerz. wie nur was, wir liefern jede Woche ab. Für nächste Woche sind auch schon wieder Interviews vereinbart, das weißt du gar nicht. Ja. Du hast dich dann, du bist wie so eine, wir haben ja testweise... Mit jedem neuen Apple-Gerät, das wir kaufen, das weißt du auch nicht, ja, gab es ja ein Jahr lang kostenlos Apple TV, teuer produzierte Serien. Und da gibt es eine Serie Morning Show. In der Hauptrolle Jennifer Aniston.
0: Und schon sie mal ist die
1: Morning Show-Moderatorin. Und genau so, habe ich das schon mal erzählt, und genau so ist es bei dir. Du kommst hier mit einem Hubschrauber eingeflogen. Alles klar, ich gehe in die Maske, bisschen abpudern. Jetzt geht's los. Ne? Ich brauche so. doch
0: gar nicht in die Maske, ist doch bloß Radio. Kann so hässlich sein.
1: Vom Kino im Kopf. Ja.
0: Wir könnten auch nackt den Pferde-Podcast aufnehmen. Könnten wir. Also Aber du den wirst kann jetzt ich abgeschminkt. Nicht mehr
1: du wirst jetzt abgeschminkt und dann frühstücken wir mal. Okay? okay, tschüss. Tschüss, hat Spaß gemacht. Folgt uns, gebt uns Sternchen bei iTunes, bei Apple Podcasts. Komm, sag nochmal, tschüss. <lacht> Tschüss.